0: Selma Lagerlöff berichtet uns von der wundersamen Reise des Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Heute erlebt Nils gleich zwei Neuigkeiten. Einmal, wie die Kinder in der Walpurgisnacht dem Frühling auf die Sprünge helfen wollen. Und dann erzählt Moorkirsten von ihrem schweren Leben in vergangener Zeit. Es gibt einen Tag im Jahr auf den sich alle Kinder in der Larna fast ebenso sehr freuen wie auf den Weihnachtsabend. Und das ist die Walpurgisnacht, wo sie Feuer im Freien abbrennen dürfen. Viele Wochen vorher denken die Knaben und Mädchen an nichts weiter, als Feuerung für die Walpurgisfeuer zu sammeln. Sie gehen in den Wald hinaus und suchen trockene Reiser und Tannenzapfen. Sie sammeln bei dem Tischler Spähle und bei dem Holzhauer Holzstückchen und Baumrinde und Holzknorren. Sie gehen jeden Tag zum Kaufmann umbetteln betteln um alte Kisten. Und ist einer unter ihnen so glücklich gewesen, eine leere Teertonne zu ergattern, so versteckt er sie wie seinen größten Schatz und wagt nicht eher damit zum Vorschein zu kommen, als im letzten Augenblick, kurz ehe die Feuer angezündet werden sollen. Die dünnen Reiser, die man als Stütze für Erbsen und Bohnen benutzt, sind sehr begehrt. Ebenso alle alten, umgewehten Zaunpfähle, alle zerbrochenen Gerätschaften und alle Heureiter, die draußen auf dem Felde vergessen sind. Wenn der große Abend kommt, haben die Kinder in jedem Dorf einen großen Haufen Zweige und Reiser und alle möglichen brennbaren Gegenstände bereitgelegt, entweder auf einem Hügel oder auch unten am Ufer eines Sees. In einzelnen Dörfern ist nicht zu einem einzelnen Reisigfeuer zusammengetragen, sondern es erheben sich zwei ja oft drei große Holzhaufen. Es kann ja vorkommen, dass sich die Knaben und Mädchen nicht beim Reisig-Sammeln haben einen können, oder auch die Kinder, die in dem südlichen Ende des Dorfes wohnen, wollten das Feuer bei sich haben, und darauf können die, die am nördlichen Ende wohnen, natürlich nicht eingehen, und dann muß eben jedes sein eigenes Feuer haben. Die Holzstöße sind in der Regel schon rechtzeitig am Nachmittag fertig, und dann gehen alle Kinder mit Streichhölzern in der Tasche herum und warten darauf, dass es dunkel werden soll. Es ist um diese Jahreszeit so schrecklich lange hell in der Larna, und um acht Uhr fängt es kaum an zu schummeln. Es ist kalt und ungemütlich, draußen herumzugehen und zu warten denn es ist noch halbwegs Winter. Auf allen Rodeäckern und offenen Feldern ist der Schnee getaut, und mitten am Tage, wenn die Sonne hoch am Himmel steht, fühlt er sich ganz warm an, aber im Wald liegen noch große Schneeschanzen, das Eis bedeckt die Seen, und des Nachts sind oft viele Grad Kälte. Daher kann es auch geschehen, dass hier und da ein Feuer angezündet wird, ehe es richtig dunkel ist. Aber nur die kleinsten und ungeduldigsten Kinder übereilen sich so. Die Großen warten, bis es so dunkel ist, dass sich die Feuer ordentlich ausnehmen können. Dann kommt endlich der rechte Augenblick. Jeder der auch nur ein einzelnes kleines Reis zum Holzstoß beigetragen hat, ist zur Stelle. Und der Älteste von den Knaben zündet ein Bündel Stroh an und schiebt es unter den Reisekaufen. Sofort fängt das Feuer an zu arbeiten, es knittert und sprüht in dem Holz, die dünnsten Zweige werden feuerrot, der Rauch kommt wogens daher, schwarz und drohend. Und schließlich schlägt die Flamme aus der Spitze des Reisekaufens empor, hoch und klar, und hebt sich plötzlich viele Ellen hoch in die Höhe, so dass man sie in der ganzen Gegend sehen kann. Wenn die Feuer eine Weile gebrannt haben, kommen die Erwachsenen und die Alten, um sie sich anzusehen. Aber die Feuer sind nicht nur schön und strahlend, Sie verbreiten auch lebhafte Wärme, und es lockt sie, sich auf Steine und Grasbüschel ringsum herzusetzen. Da sitzen sie und starren in die Flammen hinein, bis es jemand von ihnen einfällt, dass man doch jetzt, wo man ein so herrliches Feuer hat, ein wenig Kaffee kochen kann. Während der Kaffeekessel sinkt, kann es wohl geschehen, dass der eine oder der andere eine Geschichte zu erzählen beginnt. Und wenn der erste fertig ist, setzt gleich ein anderer fort. Die Erwachsenen denken hauptsächlich an den Kaffee und die Geschichten. Die Kinder denken daran, das Feuer zu hellem Brennen zu bringen und es lange zu unterhalten. Es ist im Frühling schrecklich schwer geworden, das Eis aufzubrechen und den Schnee zu schmelzen. Es wäre schön, wenn sie ihm ein wenig mit ihrem Feuer helfen könnten. Sonst kann der Frühling unmöglich rechtzeitig den Frost aus der Erde entfernen und das Knospentreiben der Bäume fördern. Die Wildgänse hatten sich auf das Eis des Hillian gestellt, um zu schlafen. Und als vom Norden her arg zog, sah sich der Junge gezwungen, unter den Flügel des weißen Gänserichs zu kriechen. Aber er hatte noch nicht lange da gelegen, als er durch den Knall eines Büchsenschusses geweckt wurde. Sofort ließ er sich auf die Erde gleiten und sah sich erschreckt um. Draußen, auf dem Eise, da, wo die Gänse lagen, war es ganz still. Wie viel er ruckte und spähte, konnte er keinen Jäger sehen. Als er aber nach dem Lande hinübersah, erblickte er etwas so Merkwürdiges, dass er glaubte, es sei eine Art Spuk, den er sah, etwas Ähnliches wie Vineta oder der Gespenstergarten bei Stora -Diulieu. Am Nachmittag waren die Wildgänse mehrmals über den großen See hin und her geflogen, ehe sie sich entschließen konnten, wo sie sich niederlassen wollten. Und im Flug hatten sie ihm die großen Kirchen und Dörfer gezeigt, die am Ufer lagen. Er hatte Lexand, Rettwig, Mora, die Söllerö gesehen. Die Kirchdörfer waren so groß wie kleine Städte, und er hatte sich darüber gewundert, dass es hier im Norden so stark bebaut war. Er fand die Gegend viel heller und freundlicher, als er sie sich vorgestellt hatte, und er hatte nichts Unheimliches oder Gefahrdrohendes gesehen. Aber nun, in der dunklen Nacht, flammten an diesen kleinen Ufern ein großer Kranz von hohen Feuern auf, er saß in Mora, an dem nördlichen Ende des Sees leuchtend, und auf dem Gipfel der Sellerie, auf den Bergen Oberhals-Jurberg, auf der Kirchlandzunge bei Netwig und weiter auf Otter und Höhe, ganz nach Lexand hinab. Er konnte über hundert Feuer zählen, und es war ihm ganz unmöglich zu begreifen, wo die hergekommen waren, wenn er nicht sauber oder Spuk mit im Spiel war? Die Wildgänse waren auch bei dem Schuss erwacht, aber sobald Acker einen Blick auf das Ufer geworfen hatte, sagte sie, das sind die Menschenkinder, die spielen. Und sofort steckten sie und die anderen Gänse den Kopf unter die Flügel und schliefen wieder ein. Aber der Junge stand da und sah die Feuer an, die das Ufer gleich einer langen Reihe goldener Kleinodien schmückten. Licht und Wärme lockten ihn ebenso stark, wie sie eine kleine Mücke anziehen, und er hatte die größte Lust, näher heranzugehen. Aber er wusste nicht, ob er es wagen könne, die Gänse zu verlassen. Er hörte einen Schuss nach dem anderen, und da er nun begriffen hatte, dass keine Gefahr im Anzug war, lockte ihn auch das. Es schien, als wären sie so munter dort bei den Feuern, dass es für sie nicht genug war zu lachen und zu rufen, nein, sie mussten auch noch die Flinten zu Hilfe nehmen und schießen. Und dort bei einem Feuer, das auf einem Berge brannte, da schossen sie Raketen ab. »Sie hatten da ein großes Feuer. Es lag hoch oben, aber das genügte ihnen nicht. Es sollte noch schöner sein, bis ganz hinauf in die Wolken des Himmels sollte es zu sehen sein, wie fröhlich sie waren.« Der Junge näherte sich ganz langsam dem Ufer, aber da drang Gesang bis zu ihm hinaus. Jetzt begann er, auf das Land zuzulaufen.« er musste wirklich mit dabei sein. Ganz am Ende der Rettwiger Bucht geht eine ungeheuer lange Dampferbrücke in das Wasser hinaus. Und an der äußersten Spitze dieser Brücke stand eine Schar Sänger und sang in der späten Nachtstunde über den See hinaus. Es war, als glaubten sie, dass der Frühling so wie die wilden Gänse draußen auf dem Eis des Silian schlafe, und sie wollten ihn wecken. Der Sänger begann mit, Ich weiß ein Land im hohen Norden, dann folgte, Gar da schön ist der Lenz, wenn die Erde sich freut, darauf, Nach Tuna geht der Marsch, Mannheit, Mut und freie Männer, und schließlich, In der Larna wohnten, in der Larna wohnt, es waren alles Lieder, die von Dalana handelten. Auf der Dampferbrücke brannte kein Feuer, und die Sänger konnten sich nicht weit umsehen. Aber mit den Tönen stieg das Bild des Landes vor ihnen und vor allen, die es hörten, klarer und schöner auf, als wenn es hellerlich der Tag gewesen wäre. Es war gleichsam, als wollten sie den Frühling rühren, Sieh doch nur, welch schönes Land da liegt und auf dich wartet. Willst du uns denn nicht zu Hilfe kommen? Willst du den Winter wirklich noch so lange seinen Druck auf diese schöne Gegend legen lassen? Solange der Gesang wehrte, stand Nils Holgersen da und lauschte. Als er aber verstummte, eilte er an Land. Ganz am Ende der Bucht war das Eis aufgetaut, und da waren viele Sandbänke, so dass er doch glücklich nach einem Feuer hinüber gelangte, das am Ufer selbst lag. Mit großer Vorsicht schlich er so nahe heran, dass er die Menschen sehen konnte, die um das Feuer saßen und standen. Er konnte sogar hören, was sie sagten. Und wieder mußte er sich verwundern, was es wohl sein könne, was er sah und er fragte sich, ob es wohl etwas anderes als eine Vision sei. Nie zuvor hatte er Menschen so gekleidet gesehen. Die Frauen hatten schwarze, spitze Mützen auf dem Kopf. Sie trugen kleine, weiße Pelzjacken, rosa Tücher um den Hals, grünseidene tallien und schwarze Röcke, deren Vorderbahn mit weißen, roten, grünen und schwarzen Streifen quer durchzogen waren. Die Männer hatten runde, niedrige Hüte, blaue Röcke mit rot umrendeten Säumen, gelbe Lederhosen, die bis an die Knie reichten und mittels roter, mit Quasten verzierter Strumpfbänder befestigt waren. Er wusste nicht, ob die Kleidung allein schuld daran war, aber er fand, die Leute hier sahen ganz anders aus, als anderswo viel vornehmer und stattlicher. Er hörte, dass sie miteinander sprachen, aber lange konnte er nichts verstehen. Er musste an die feinen Trachten denken, die seine Mutter in ihrer Truhe hatte und die niemand seit undenklichen Zeiten mehr hatte tragen wollen. Und ihm kam der Bedanke, ob nicht etwa dies Leute aus der Vergangenheit seien, die in den letzten hundert Jahren nicht lebend auf der Erde gehandelt waren? Aber das war nur so ein Gedanke, der ihm so durch den Kopf flog und gleich wieder weghuschte, denn er sah wohl, dass es lebendige Menschen waren, die er hier vor sich hatte. Die Sache war die, dass die Bevölkerung um den Siljansee in Sprache und Kleidung und im Wesen mehr von den entschwundenen Zeiten bewahrt haben, als die Bewohner anderer Gegenden. Daher war er auf solche Gedanken gekommen. Der Junge bemerkte sofort, dass die Leute, die um das Feuer saßen, von alten Zeiten redeten. Sie erzählten, wie es ihnen in ihren jungen Jahren ergangen war, als sie lange Wege nach anderen Landschaften wandern mussten um denen daheim durch ihre Arbeit Brot zu verschaffen. Er hörte mehrere Erzählungen, aber am besten entsann er sich später dessen, was eine alte Frau erlebt hatte. Moor Christens Geschichte Vater und Mutter hatten einen kleinen Hof in Ostbürka, aber wir waren viele Geschwister. Und die Zeiten waren schwer, so sah ich mich denn mit 16 Jahren genötigt, von Hause fortzugehen. Wir zogen von dannen zwanzig junge Leute aus Redwig. Es war im Jahre 1845, am 16. April, als ich zum ersten Mal nach Stockholm ging. In meinem Beutel hatte ich einige Brote, ein Kalbsvorderblatt und ein wenig Käse und die ganze Reisekasse betrug vierundzwanzig Schilling. Die anderen Vorräte, die ich mitbekommen hatte, hatte ich in dem ledernen Sack gelegt, den ich mit einem Arbeitsanzug auf einem Bauernwagen vorausgeschickt hatte. So gingen wir denn alle zwanzig den Weg nach Falun. Wir pflegten fünf, sechs Meilen am Tag zurückzulegen, und erreichten Stockholm nach sieben Tagen. Das war etwas anderes, als sich in den Zug zu setzen, wie es die Mädchen heutzutage tun, und in acht, neun Stunden so überaus bequem dahin zu fahren. Als wir in Kopenhagen einzogen, riefen die Leute einander zu, »Seht, da kommt das Dahlregiment!« Es klang auch so als käme ein ganzes Regiment daher marschiert, wenn wir auf unseren Schuhen mit den hohen Absätzen, in die der Schuster nicht weniger als fünfzehn große Nägel hineingeschlagen hatte, die Straße entlang gingen. Es geschah nicht selten, dass mehrere von uns strauchelten und fielen, weil wir nicht daran gewöhnt waren, auf spitzen Pflastersteinen zu gehen. Wir zogen in das stahlwirtshaus das weiße Ross, das auf Södermalen in der Stora Bad Stugata lag. Die Leute aus Mora wohnten in derselben Straße in einem Wirtshaus, das Dorokrone Krone hieß. Nun handelte es sich ja darum, schleunigst Arbeit zu bekommen, denn von den vierundzwanzig Schillingen, die ich von zu Hause mitgenommen hatte, waren nicht mehr als achtzehn übrig. Eins von den anderen Mädchen sagte, ich solle zu einem Rittmeister gehen, der bei Hornstutt wohne, und nach Arbeit fragen. Dort blieb ich vier Tage. Ich sollte in seinem Garten graben und pflanzen. Vierundzwanzig Schillige erhielt ich als Tagelohn. Für das Essen musste ich selber sorgen. Ich bekam nicht viel zu essen. Aber die kleinen Mädchen meiner Herrschaft die sahen, wie, wie ärmlich es mit mir bestellt war, die liefen in die Küche und baten um Essen für mich, so dass ich mich doch satt essen konnte. Dann kam ich zu einer Frau in Orlandskata. Dort bekam ich eine elende Kammer, und die Mäuse nahmen meine Mütze und mein Halsdruck weg und nagten ein Loch in meinen ledernen Beutel, so dass ich ihn mit einem alten Stiefelschaft flicken musste, den ich mir verschaffte. Da hatte ich nicht mehr als vierzehn Tage Arbeit, und dann musste ich mit zwei Talern in der Tasche wieder nach Hause gehen. Ich ging über Lexandheim und lag ein paar Tage in einem Dorf, das es hieß. Ich entsinne mich noch, dass die Leute dort Suppe aus Havermehl kochten, da sie mit Spreu und Kleie zusammenmalten. Sie hatte nichts weiter, und das musste in den Tagen der Hungersnot hinuntergleiten. Ja, das Jahr war gerade nicht zum Prahlen, aber die nächsten Jahre musste ich noch mehr Widerwärtigkeiten erdulden. Ich war ja gezwungen, wieder von Hause zu gehen, denn sonst hätten die daheim nichts zu leben gehabt. Ich ging zusammen mit zwei Mädchen nach Hudigswall, und es waren 35 Meilen bis dahin. Den ganzen Weg mussten wir mit dem Ledersack auf dem Rücken gehen, denn diesmal hatten wir keinen Wagen, mit dem wir ihn hätten schicken können. Wir hatten gehofft, Gartenarbeit zu bekommen, aber als wir dahin kamen, lag überall hoher Schnee, so dass keine derartige Arbeit zu finden war. Dann ging ich aufs Land in die Bauernhöfe hinein und bat so eindringlich, man möge mir etwas zu tun geben. Ach, Herr Jemini, wie hungrig und müde war ich schließlich, bis ich an einen Hof kam, wo ich bleiben und für acht Schillinge den Tag Wolle quatzen durfte aber im späten Frühling bekam ich Arbeit in den Gärten in der Stadt, und da blieb ich bis zum ersten Juli. Dann aber befiel mich ein solches Heimweh, dass ich mich auf den Weg nach Redwick machte. Ich war ja erst siebzehn Jahre alt, müsst ihr wieder denken. Meine Schuhe hatte ich durchgelaufen, so dass ich die fünfunddreißig Meilen auf bloßen Füßen gehen musste. Doch ich war von Herzen froh, denn nun hatte ich fünfzehn Reichstaler zusammengespart und für meine kleinen Geschwister brachte ich einige harte Weizenzwiebacke und eine Tüte mit geschlagenem Zucker mit, den ich aufgespart hatte. Denn wenn mir jemand Kaffee mit zwei Stück Zucker dazugegeben, dann hatte ich immer das eine aufgehoben. Hier sitzt nun ihr, Mädchen, und wisst nicht, wie sehr ihr Gott zu so danken habt, dass er uns bessere Zeiten gegeben. Denn damals war es nichts anderes, als dass das eine Hungerjahr das andere ablöste. Alle jungen Leute in Dalarna mussten von Hause fort, um Geld zu verdienen. Das nächste Jahr, 1847, da ging ich wieder nach Stockholm und bekam Arbeit in dem großen Hornsburger Garten. Wir waren mehrere Mädchen aus Dalarna, und nun bekamen wir etwas höheren Tagelohn, aber sparen mussten wir trotzdem. In den Gärten sammelten wir alte Nägel und Knochen und verkauften sie an den Lumpenhändler. Und für das Geld kauften wir eine Art steinharten Zwieback, den sie in die Militärbäckerei für die Soldaten buken Ende Juli ging ich wieder nach Hause, um bei der Ernte zu helfen. Diesmal hatte ich 30 Taler zusammengespart. Im nächsten Jahr musste ich wieder hinaus, um Geld zu verdienen. Da kam ich auf den Stallmeisterhof in der Nähe von Stockholm. In jenem Sommer war Feldmanöver auf dem Blancotsgärd, und der Marketenter schickte mich hin, um die Aufwartung in der Küche zu übernehmen, die er in einem großen Rüstwagen eingerichtet hatte. Und wenn ich hundert Jahre alt werden sollte, so vergesse ich niemals den Tag, als ich da draußen im Lager vor König Oskar, dem Ersten, auf dem Hirtenhorn blasen musste. Und er schickte mir einen ganzen Speziestaler zur Belohnung. Dann war ich mehrere Sommer hindurch Fährmädchen auf Brunswicken und ruderte zwischen Albano und Haga. Das war meine beste Zeit. Wir hatten ein Hirtenhorn im Boot und manchmal nahmen alle Fahrgäste selbst die Ruder, damit wir ihnen etwas vorblasen konnten. Und wenn dann im Herbst das Rudern aufhörte, ging ich durch Upland hinauf und half auf den Bauernhöfen beim Dreschen. Gegen Weihnacht pflegte ich mit hundert Reichstaler nach Hause zu kommen. Und dann hatte ich Saat beim Dreschen verdient. Die holte Vater, sobald Schlittenbahn war. Ja, seht ihr, wenn ich und meine Schwestern nicht müde zum Geld gekommen wären, so hätten die zu Hause nichts zu leben gehabt. Denn das Korn, das wir selbst bauten, das war meistens verbraucht, wenn ich nach Hause kam. Und Kartoffeln bauten die Leute damals nur wenig. So mussten sie den Korn beim Kaufmann kaufen. Und wenn der Roggen die Tonne vierzig Reichsthaler kostete und der Hafer vierundzwanzig, so sollte man wohl sparen. Ich entsinne mich noch, dass wir mehrmals eine Kuh für eine Tonne Hafer hergaben. In jenen Zeiten bugen wir Haferbrot mit fein gehacktem Stroh zwischen dem Mehl. Es war nicht leicht, solch Strohbrot herunterzubekommen. Das könnt ihr mir glauben. Man musste zwischen den Bissen Wasser trinken, damit es nur glitt. So fuhr ich fort hin und her zu gehen bis zu dem Jahr, als ich heiratete. Und das war 1856. Seht John und ich waren in Stockholm gute Freunde geworden, und jedes Jahr, wenn ich heimzog, war ich gleichsam ein wenig bedrückt, dass die Stockholmer Mädchen seine Gedanken von mir wenden könnten. Sie nannten ihn den schönen Ton vom Moor, den schönen Dalekaria. Das wusste ich. Aber es war kein Falsch in seinem Herzen, und als er Geld genug zusammengespart hatte, machten wir Hochzeit. Dann war einige Jahre lang Eitel, Freude und keine Sorge. Aber das währte nicht lange. 1863 starb schon, und ich stand allein da mit fünf kleinen Kindern. Aber es ging uns eigentlich nicht schlecht, denn jetzt waren bessere Zeiten als in der Lana. Da waren reichlich Kartoffeln und da war reichlich Korn. Es war ein großer Unterschied gegen früher. Ich bestellte selbst das bisschen Land, das ich geerbt hatte, und ich hatte mein eigenes Haus. So verging ein Jahr nach dem anderen. Die Kinder wuchsen heran. Sie sind gut gestellt, alle, die von Ihnen am Leben sind. Gott sei Dank, Sie können sich keinen rechten Begriff davon machen, wie knapp es die Leute in Dalana hatten, als ihre Mutter jung war. Die Alte schwieg. Während sie erzählte, war das Feuer heruntergebrannt, und alle erhoben sich und sagten, es sei der Zeit, nach Hause zu gehen. Der Junge kehrte auf das Eis zurück, um nach seinen Reisegefährten zu suchen. Aber wie er so allein in der Finsternis dahin lief, Klang ihm ein Vers in den Ohren, den er vor kurzem auf der Brücke hatte singen hören. In der Lana wohnte, in der Lana wohnt bei Armut auch Treue und Ehre. Und dann kam etwas, dessen er sich nicht mehr entsinnen vermochte. Aber den Schluss des Liedes wusste er noch. Sie mischten mit Rinde nicht selten ihr Brot, doch mächtigen Herrn ward Hilfe in Not bei den armen Männern in der Lada. Der Junge hatte nicht vergessen, was er von den Sturus und von Gustav Wasa gehört hatte. Er hatte nie begreifen können, warum die gerade Hilfe bei den Dallekarliern suchten. Aber jetzt verstand er es. Denn in einem Land, wo es solche Frauen gab wie die Alte da oben am Feuer, da mussten die Männer ja ganz unbezwinglich sein.